0: Mým dnešním hostem v interview Baltači Studentské televize je Jakub Forman, učitel webových technologií. Dobrý den, děkuji, že jste přijal mé pozvání do interviu. Já děkuji. Moje první otázka na vás je, jak jste se vůbec dostal k učení na střední
1: škole Baltači? Tak vůbec začalo to jako na mé střední škole, kde jsem chtěl jít ve šlejpě svého učitele. A nějak se to tak povedlo, že jsem skončil až tady, na téhle střední škole a jsem za to rád, protože... Nějak jsem nehledal výuku na střední škole, ale jsem rád, že učím tady, protože je to tady fajn, je tady fajn kolektiv, a jsem za to rád.
0: Přemýšlel jste, že byste šel i na nějakou jinou školu učit? Ne. Nebo tady?
1: nepřemýšlel jsem nad tím, protože mám ještě další aktivity bokem, co se týká firmy a podnikání, takže určitě ne.
0: O tom se ještě taky pobavíme, ale učíte se ještě třeba teďka někde nebo chodíte na nějakou školu?
1: Učím se ještě teď, konkrétně dodělávám si doktorát na UTB na Fakultě aplikované informatiky, kde se zabývám reverzním inženýrstvím a hackingem mobilních aplikací. Takže tam si to ještě dodělávám a uvidím, jestli to dodělám nebo nedodělám.
0: Kdybyste tuto školu úspěšně dodělali, tak budete chtít jít učit někam jinam nebo dělat něco jiného?
1: To nemůžu teďka říct, je to až za 6 až 8 let ale asi v tuto chvíli bych řekl, že spíš ne. Spíš bych nikam neodcházel.
0: Teď je moje otázkou, jak se
1: snažíte vést hodin? Je to spíše prakticky nebo teoreticky nebo tak všechno dohromady? Snažím se to spíš zaměřovat na tu praxi. Každopádně teorie je celkem podstatná i při té praxi, protože pokud žák nemá tu teorii a umí si se to prakticky udělat, ale neví, co se zatím skrývá, tak to není úplně OK a nedokáže... To přesně třeba specifikovat nebo napíšet to první, co ho napadne, ale to třeba není optimální, z hlediska třeba bezpečnosti nebo něčeho. Takže i teori- teorie tam v těch hodinách určitě je. Ale jelikož jsem spíš praktik, protože programu v praxi, takže spíš se to snažím zaměřovat na tu praxi.
0: Když vy máte vaše hodiny nějaké, tak... Chcete třeba nějaké, dělat nějaké projekty v těch hodinách, že vás zadáte něco a vytvořte si to, jak, bude, jak si představujete, třeba už od základu, jenom přímo jenom aplikaci nebo i s nějakou grafikou do toho?
1: Tak to, já si to představuji nejlépe úplně od základu, kdy v podstatě člověk přijde, začne tvořit nějakou webovou aplikaci, protože jsem webový vývojář hlavně, takže od základu s nějakou grafikou, kterou si třeba už přinesl z jiné hodiny, z jiného předmětu, kterou tam u mě může využít můžeme se pobavit, jak to využije, co tam udělá a v podstatě nějakým projektem potom to obhájí. Tady tohle, ale je to od A do Z v podstatě, celá aplikace.
0: Domlouváte se třeba s vašimi kolegy, že by si žáci něco rozpracovali v jejich předmětu, že by měli nějaký základ, třeba grafiku a
1: pak by to posunuli do webové? Domlouváme se, aktuálně teď máme v takovém plánu v podstatě propojit tři předměty. Zaprvé vlastně webové technologie, i desktopové aplikace, i grafiku propojit v podstatě všechny tři části dohromady s tím, že v grafice si udělají nějaký návrh, na webu udělají nějakou administraci a na počítači udělají fyzické aplikaci, takže by se to takhle propojilo a bylo by to vlastně univerzální mezi všema třema a potom. Mhm. By se to pěkně prolínalo, což by mohlo být takové fajn pro ty žáky.
0: Teď přejdeme k tomu vašemu podnikání. Vy jste vyhrál soutěž Můj první milion s aplikací Foody, Jak to s ní teď vypadá? Plánujete ji nějak rozšířit
1: do budoucna? Aplikace Foody je v tuto chvíli pozastavená. Skrz uh, korona situaci, která byla v celém světě a pokladní systémy, jsem to dál nějak neřešil, ani jsem to dál neudržoval, takže jsem mu pozastavil. Určitě s ní pokračovat mám v plánu, ale kdy to bude, nedokážu říct a určitě ta aplikace tak, jak byla zamýšlená, to znamená na objednávání v restauracích, platby. a v podstatě všechno, co se týká náhrady číšníka nebo personálu na 50%, tak v podstatě nebude. Bude to osekanější verze, jednodušší verze, která ukáže potom jenom kdy, kde se najíst, v kolik hodin, dokdy mají otvírací dobu a jaký mají delák taková osekanější verze a pak třeba časem bych tam přidal znovu to placení, abych nebyl závislý ještě na dalších nějakých dalších firmách, dalších subdodavatelích.
0: V jakém časovém horizontu myslíte, že by se aplikace Fully mohla obnovit?
1: Já si myslím, že do, do roka by to mohlo být.
0: Takže za rok budeme už možná v některých restauracích tu, s touto aplikací fungovat. Ano,
1: doufám, doufám, že jo, ale těžko říct, ukáže situace a jak to bude ve světě.
0: Jak jste říkal, že by ta aplikace byla osekaná, takže by se už přes ní teda neobjednávalo ne. přímo v restauraci?
1: Neobjednávalo by se přes ní, ale řešilo by to problém, když třeba chci jít večer kolem deváté se někam najíst. Já nevím kam, protože já nevím, kde, kde mají otevřeno, respektive kde mají ještě otevřenou provozovnu a vaří jídla. Provozovnu třeba mají otevřenou do jedenácti, do jedné do večera, ale jídla přestanou vařit v osm večer. Což je trochu problém, protože já se chci někam najíst a já nevím kam. Nemám kam. Na internetu zjistím pouze jednu otvírací dobu, a to je provozovny. Nezjistím otvírací dobu už kuchyně. Což je právě to, co by to řešilo.
0: To je docela podstatné. Ale proč jste se přímo rozhodl, že zrušíte to objednávání přímo v restauraci?
1: Rozhodl jsem se proto, protože pokladní systémy to celkem bojkotují, nemají snahu se vůbec do toho nějak zapojit, nějak to tam přidat v podstatě do svého portfolia, aby to bylo automatizované, aby to bylo jednodušší pro těch číšníky a aby to celé fungovalo tak, jak to bylo zamýšlené. Protože v tuto chvíli ta aplikace může fungovat tak, že já musím poskytnout svůj vlastní pokladní systém do restaurace nebo té provozovny a v tu chvíli vznikají dva pokladní systémy. To znamená jeden ten, který používají běžně pro normální lidé, lidi a ten druhý pro moji aplikaci, což je pro číšníky velice nepohodlné, a navíc matoucí. Takže to je ten důvod, proč tady tuhle část tam určitě odeberu. Na nějakou dobu. Neříkám, že na furt, ale na určitou dobu se tam opude pryč.
0: Proč si myslíte, že pokladní systémy s váma nechcou spolupracovat? Je to třeba z toho, že se bojí, že by vaše aplikace mohla tu jejich zastínit?
1: Určitě ne. Spíš tady vidím problém po stránce moderních technologií, protože aplikace, které se píšou dnes, jsou převážně moderní. Konkrétně moje je velice moderní, a pokladní systémy v dnešním světě vůbec, v České republice, jsou zase velice archaické. Což znamená, že tam ten je celkem velký rozdíl v tom kódu, kterým je to napsané. A ten rozdíl je třeba i 30, lety, 30 let. Což potom znamená extrémní problém v tomto napojit ty aplikace.
0: A to třeba i když by vznikaly nové pokladní systémy, že byste se s nima už přímo spojil třeba při vývoji, abyste to zakomponovali do sebe?
1: Bylo by to fajn, ale těžko takhle s někým vyjednávat, protože to jednání je celkem těžké, složité, a vůbec najít společnou řeč je složité, tady v tom.
0: Před rozhovorem jste mi říkal, že jste uzavřel se Zlínským krajem nějaký kontrakt. O, č- o co se jedná?
1: <laughs> Ten kontrakt se ještě neuzavřel, doufám, že se uzavře. Jedná se o aplikaci na práce, která není moje, já jsem mu pouze vyvinul, s tím, že můžete v ní najít v té aplikaci. Brigády, práce a výpomoci, což v podstatě rozděluje segment na tři různé druhy, to znamená, chci krátkodobě přeházet hlínu, pomoct vyložit nějaký, nějakou paletu nebo něco složit z nějakého nákladňáku rychle, protože mám víkend volný, tak si to můžu v té aplikaci právě najít. A aktuálně vlastně je ve světě potřeba pomoci Ukrajině, Takže aplikaci jsme nabídli Zlínskému kraji a doufám, že to teda přijíme jako pomoc v podstatě Ukrajině, kde si lidé přicházející sem do Zlínského kraje, potažmu České republiky, potažmu celé Evropy, můžou právě najít v této aplikaci práci.
0: To je docela zajímavá aplikace. Jak vás vůbec napadlo s tím jít se za Zlínským krajem? Je to jenom právě byla to ten spouštěč ta Ukrajina nebo... Yes.
1: Určitě, určitě to nebyl spouštěč Ukrajina, spouštěč jako takový, není to z mojí hlavy, ale z hlavy autora vlastně té aplikace, kdo to vymyslel. A bylo to to, že jsem vyhrál můj první milion. My jsme šli totiž skrze takovou, takovou okliku, ne přes můj první milion, ale přes Tic, Technické inovační centrum ve Zlíně. Jsme šli právě za jednatelem, který s hodou okolností pod sebou má právě můj první milion a jelikož jsem ho vyhrál, tak to otevřelo dveře a myslíme si, že by to mohl zlínský kraj přijmout.
0: I ta sudiš můj první první kdy jste to teďka nakousa. Jak vám pomohla vás víc dostat do povědomí právě vývojářů aplikací a tak dále. Jde to poznat, cítíte, že na vás si vás víc všimli a že vám víc teďka dávají nějaké zakázky nebo něco takového?
1: To bych ani neřekl, Píš ne, ale je to dobrá reference, pěkná ukázka toho, co jsem dokázal a můžu se tím pišnit, tak.
0: A pomohlo vám právě můj první milion rozjet víc ten vaš, s tou
1: vaší aplikací dát jí víc do... To do pomohlo, do... to pomohlo to jednoznačně, protože mi dal v podstatě takový jako nutnost nebo spíš potřebu to rozjet, takže jsem na tom intenzivní povíře po v podstatě pracoval. I před výhodou se na tom intenzivně pracoval, ale po výhře to bylo opravdu velice intenzivní. A během asi dvou měsíců jsem to v podstatě dostal do restaurací a začalo se to používat. Pak ovšem přišla druhá vlna koronavirusu a bohužel se ho přestalo používat. Protože restaurace, kde to bylo nasmouvané, ukončili provoz.
0: A restaurace i teďka mají o tu aplikaci zájem? nebo už ne? nebo to Restaurace
1: opadne? o to pořád mají zájem, ale problém je ty pokladní systémy. Já nechci vytvářet druhý pokladní systém, to je celkem náročné, celkem velká aplikace jako taková, takže to nechci řešit, ale chtěl bych to tam dostat do těch restaurací, ale je tam pořád ten problém, že nemám pokladní systém, ze kterých bych byl propojený a vůbec s ním nějakou smlouvu na tom, jak to bude vypadat.
0: Napadlo vás vytvořit si úplně novou, nový pokladní systém, že byste ho
1: rozjel od začátku, nebo s někým se spojit, kdo by vám s tím pomohl? Napadlo mě to, ale když jsem se díval na to, co všechno pokladní systém v dnešní době musí splňovat, nejenom z hlediska toho, co chce samotný provozovatel té restaurace, ale co chce legislativa, tak jsem řekl, ne, to dělat nebudu.
0: A pracujete teďka ještě na něčem kromě té aplikace
1: s s
0: brigádami, prací a tak dále?
1: Pracuju, pracuju ještě na jednom projektu, s hodou okolností je to taky zastřešováno s Línským krajem. A ten projekt je ale teda větší, ten je tak na čtyři roky, než se vůbec uskuteční. Je to pro studenty na základních školách a středních školách, kdy v podstatě ve volném čase chodí do nějakých kroužků a plní nějaké aktivity, tak si můžou za to sbírat kredity, které jim potom můžou pomoct v třeba v nějaké přihlášce na výšku, v nějakém hodnocení. Uh, určení směru, jakým se má ten člověk vydat, uh, jestli je víc na IT, nebo je víc třeba na uh, matematiku, nebo na jaký obor se vlastně směřuje. Takže na tomhle teďka děláme vlastně na vysoké škole a snažíme se to postupně vlastně spustit. Vy jste mluvil teď
0: o vysoké škole, vy na ní myslím i učíte, je to pravda? Ano,
1: učím ještě i na vysoké škole.
0: Jaká byla vaše nejoblíbenější a zároveň nejtěžší zakázka, kterou jste zatím dělal? Je to ta... Tím nejoblíbenější a
1: nejtěžší. Dohromady nejoblíbenější i nejtěžší. Klidně může být rozdělen. <laughs> nejoblíbenější zakázka byla asi pro známého, a to bylo vytvoření vlastně webu pro filmaře, který je animovaný. To mi celkem bavilo, protože vlastně animaci si vytvořil on a já jsem je pouze uvedl vlastně do toho chodu na tom webu. Takže to mi celkem bavilo, protože vytváření toho bylo pro mě něco nového, co jsem ještě úplně neznal tak, jak jsem potřeboval, takže to mi bavilo. A co se týká nejtěžšího, mm, ani bych neřekl, že něco bylo nejtěžší, spíš vždycky je zatím hrozně moc té práce. než by to bylo nejtěžší a komplikované nějak. Mě to přijde jako většinou, že je to skoro to samé, furt do kolečka. Problém je, že tam je toho jednou tolik a po druhé je tam toho 20 krátolik tolik. Takže to mě spíš jako, přijde jako těžké na tom, než že by to bylo složité. A
0: bývá to třeba tak, že něco rozjedete, začíná vás to hrozně bavit a pak to odpadá
1: tak, že to rovnou, že s tím buď seknete, nebo to vždycky doděláte. Stává se to, ale jedno, jednak i z mojí strany, stává se to i ze strany vlastně těch klientů, kteří v podstatě jako něco chcou a pak zjistí, že to nechcou, nebo to chcou až třeba později, takže stává se to. Konkrétně to se mi stalo dvakrát, že klient v podstatě jako něco chtěl, super, byl jsem nadšený, říkám, dobře, potřebuju dodat tady toto, 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 toto a problém byl, že mi to nedodal. Nedodal mi to v termínu, takže já jsem mu zase psal, jestli mi to teda dodá, on že jo, pak mi to dodal. Problém je, že mi to dodal v takové kvalitě, že to bylo nepoužitelné, tak jsem mu zase psal, potřebuju to nějak dodat. V tu chvíli upadala už moje snaha na tom projektu v podstatě nějak to zdokonalovat dál a vůbec něco dělat. A než jsme se dostali v podstatě ke konci projektu, uběhl rok a půl a projekt v podstatě vyšuměl a řekl, že to nechce.
0: A jak co děláte s tamkovými klienty? Jak to pak vypadá třeba, je to práce, takže za to musíte dostat nějak zaplaceno? Jak to bývá v tomto směru?
1: Já mám všechno podchycené smlouvama, takže ano. Platit za to musí. Byl to jejich problém, takže smlouva mi to podchytila, takže musí platit.
0: Když... Máte ten projekt právě skončí používáte ho ještě, využíváte to nějak jinak, ne nějakou jinou práci, nebo to
1: musíte zrušit, vymazat? Mým cílem jako ten kód, který tvoří když programu, je ho umět použít opakovaně. Nikdy ho nepsat pouze pro jeden projekt, protože kdybych ho psal pro jeden projekt, tak se z toho upíšu a zblázním se z toho. Takže opakovat určitě s mírnýma modifikacemi toho kódu. A pokud se jedná o webovky, kdy v podstatě se jedná o design, tak tam se moc úplně opakovat nedá, třeba jako ten kód, případně i ta grafika. Takže tam mě to bohužel mrzí, ale s tím nic nenadělám.
0: A když je to u toho webu, tak vy to můžete použít znova, nebo nebo v nějaké podobné verzi, nebo to nemůžete použít? Že to ta firma nějak vlastní?
1: Ještě se mi nestalo, že by vlastnila firma v podstatě to, co jsem napsal, protože to, co napíšu já, je moje a já na to mám autorské právo. Protože je to moje, stejně tak, jak já jsem napsal knihu třeba. To je to samé. Ale ta logika, která tam je v podstatě, nebo to know-how, které v tom je, tak to je zase firmy. Ale nestalo se mi nikdy, že bych používal něco, co není moje, respektive co vím, že by bylo někoho jiného.
0: A jak je to třeba takhle u různých aplikací, tohle se sice netýká přímo vás, ale jak, jak to je s aplikacemi, které nějaká firma vlastní a nějaké třeba hodně podobně někdo okopíruje? Jak to s těm Okopírovat
1: je může, to nikdo nezakáže a pak (laughs) následují nějaké soudní spory, které v České republice asi budou trvat věky, v podstatě v celém celém světě a je to v podstatě neřešitelné. Tady akorát zbývá jediná věc a to mít dostatek uživatelů, dostatek dat a dostatek mít v podstatě know-how té aplikace nebo toho smyslu, proč to vzniklo u té jedné firmy lepší a víc toho, než útek, která to skopírovala.
0: To by byla asi moje poslední otázka na vás. Já vám moc děkuji, že jste
1: přišel na rozhovor a doufám, že se uvidíme brzy znovu. Děkuji. děkuji.